0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Increíble, pero cierto. Hemos llegado a la tercera temporada de Aquí se habla de otras cosas. Y lo recibo con muchísimo gusto, con toda la alegría y con muchísimas buenas y nuevas cosas que vamos a recorrer en esta tercera temporada. Si estás escuchando por primera vez, bienvenido seas... Y justo para comenzar, pues algo que se está volviendo una tradición es que tengamos un alguien, un invitado especial para arrancar la temporada, como debe de ser. En la segunda temporada tuvimos una madrina espectacular, Montserrat Marañón, y en esta ocasión tenemos un padrino. Él es actor, es cantante y es muy muy talentoso. Eh, y nos cuenta precisamente de su paso por mentiras Nos cuenta también todos los proyectos que ha hecho en teatro Nos cuenta un poco de su trayectoria, anécdotas divertidas y muchísimo más Él es el buen Alex Brizuela Y estamos encantados de que se haya convertido en el padrino de esta temporada De aquí se habla de otras cosas Soy Eric Oropesa ¡Bienvenidos! Aquí comenzamos. Y sí, tercera, tercera, tercera temporada. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles en un, en un capítulo más de este espacio que ya saben que lo disfrutamos mucho, la verdad es que... Todos lo disfrutamos mucho. La verdad es que la pasamos súper bien. Gracias también a todos los que me hacen el favor de precisamente a través de las redes sociales darme todos sus comentarios, decirme qué les gusta, eh, qué invitados podemos traer, qué gente puede participar en este espacio. Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy agradecido. Recuerden que en Twitter me encuentran como Eric Solo con C y en Instagram soy Eric Solo con C. Este que les habla es Eric Oropesa. Y estamos en un capítulo más Y yo lo que les decía precisamente eh, en, algún, en algún momento Es que todas las personas que pasan por aquí Tienen un común denominador Y eso, eso me llena de mucho de mucho gusto De mucho orgullo, por supuesto Porque al final eh, Pues lo que se respira En este espacio es talento Talento de todos los expertos Que nos comparten su conocimiento Que la verdad es que tratamos de, de Ahora sí que de chuparles Todo lo que, lo que ellos nos tengan que decir precisamente y también talento de todos esos invitados especiales que, que, que me regalan su confianza, que me regalan su tiempo para poder estar aquí pues en este espacio que ya saben que es de, de todos juntos, todos nosotros la verdad es que lo hacemos y, y, y estamos encantados precisamente de poder compartir y bueno pues yo no quiero yo no quiero echarme tres horas hablando yo solo porque hoy tengo un invitado especial que seguramente cuando le dieron play ya lo vieron pues, pero la tengo que hacer de emoción, por supuesto, y tengo que darle la bienvenida como debe de ser. Él, la verdad, como, como yo lo decía ¿no? Eh, hace un rato también, él transpira talento. La verdad es que es un chico súper talentoso, es una persona dedicada a su carrera que poco a poco se ha venido como forjando, por supuesto, en, en, este, en este mundo de la actuación en el mundo de la música en el mundo del teatro y la verdad es que estoy encantado de que haya aceptado porque aparte en cuanto, en cuanto pude contactarlo y en cuanto vio esta invitación, dijo, por supuesto, cuenta conmigo. Y eso, la verdad es que se agradece. Es un chico bien talentoso, muy trabajador, que ya nos platicará de todo ese largo camino que ha recorrido. Él es el mismísimo Alex Brizuela. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto de verdad saludarte en este uh -huh. capítulo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, estimado Eric. Muchas gracias. Qué bonita introducción, Karen. Muchas Gracias y bien, estamos bien eh, y, y estamos contentos y feliz de estar aquí en tu programa y poder platicar un ratito y pasar un momento bastante agradable contigo, muchas gracias por la invitación
0: pues de, eso, de eso se trata mi buen Alex y pues vamos a, vamos a platicar como yo le decía eh, le decía a, al buen Alex que vamos a, a platicar desde agarró y dijo porque aquí nos encanta la verdad es que pasarla, pasarla muy bien Alex, vamos a, vamos a comenzar ahora sí que desde como, como bien se dice, como desde el principio lógicamente quiero que, que me cuentes un poco acerca de cómo aparece o cómo llega esta vena artística en ti porque al final creo honestamente y lejos de, de, de aventarte como el jitomatazo no como dicen por ahí eh, la verdad es que creo que la vena artística la traes y la traes ahí por, por todas partes del, del cuerpo cuéntame cómo, cómo surge cómo nace un poco esta, esta inquietud por hacer y dedicarte a esto
1: pues mire Eric, eh, nadie en mi, en mi casa, ni familia, ni amigos se dedica a cosas que tengan que ver con la música, ni la actuación, ni remotamente el arte, vengo de una familia de ingenieros y yo siempre eh, crecí con este chip de que yo quería ser ingeniero, no, igual que mi papá, igual que mi hermano, igual que mi abuelo y demás, pero era, un, como te digo, pues un chip... Eh, a la larga te das cuenta que es un chip que, que realmente no es quién eres tú sino lo que estás absorbiendo el mundo exterior y, y el arte a mí me surgió por curiosidad empecé a cantar muy chico a los seis años en el coro del colegio eh, pero no sé ni por qué, nada más dije ok, me gusta cantar hice un casting para entrar al coro, la maestra dijo, pues el chamaco es afinado, y entonces entré al coro infantil, ¿no? Y ahí es donde empecé a tener mi contacto con, con la música, desde, desde muy chico, pero te digo que nunca lo vi como un oficio, sino como algo que me gustaba. Ya más grande, de ahí ya no solté la música, tuve varios proyectos desde primaria, eh, de, de, de grupos coreal, coral, eh, vocal, eh, vocal coreográfico, uh -huh. este, y algunas banditas de rock, y seguían el coro y demás, y ya en secundaria, prepa, como a los 16 años, eh, empecé lo que fue mi banda hasta los 33 años, ¿no? Tuve una banda prácticamente 30 años con los mismos este, compañeros que, con los cuales tengo los mejores sueños, historias y anécdotas este, de mi vida porque hicimos muchísimas cosas muy padres. Y allí yo de todas maneras seguí estudiando, estudié también comunicación organizacional y política, este... Eh, como que no seguía, aunque era mi pasión y sí le echábamos muchas ganas a la música y, y nos gustaba mucho, pero lo seguía viendo como un, pues tal vez, ¿no? Lo que me enamoró definitivamente de todo esto son los escenarios. Okay. Me apasiona la música, me apasiona la actuación, pero, pero estar en un escenario directamente en contacto con la gente a través del arte... De cantar, de sudar, de, de apasionarte, es el momento más mágico que existe para mí. Entonces, bueno, esa, es, esa, esa ha sido como la constante. El escenario me, me apasiona, ¿no? Y. Eh, bueno, me limito ahí un poquito para no. no ir más claro, más lejos, exacto. Pero bueno, empecé poco a poco, por accidente y por curiosidad, eh, en el coro del colegio y, bueno, ya se fue desarrollando.
0: Oye, Alex, pero, ¿y qué se escucha? O sea, dices que, que, que al final, eh, pues, tu familia es de ingenieros y demás, pero, pero siempre se escucha música en las casas, ¿no? O sí. sea, nuestros papás escuchan cierta música que nos guste o no, porque al final sucede, ¿no? Influye sí. en nosotros. ¿Qué se escuchaba en tu casa? Porque sé que, que sí eh, tienes como ahí tu alma rocker y demás, sí, creo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué se escuchaba en tu casa? Cuéntame.
1: Pues mira, mis papás escuchaban eh, Roberto Carlos, escuchaban eh, cantantes y boleristas de España y de Argentina, pero nada muy sofisticado ni, ni, ni cargado, ¿no? La verdad eran bastante conservadores, de repente si acaso los Beatles, Elvis Presley, eh, pero muy poco, la verdad es que mis papás sí escuchaban música, pero tenía mi, mi papá sus, sus discos, sus acetatos, pero a poco. Yo creo que la influencia viene más por mi hermana, que me lleva okay. nueve años. Ajá. Entonces, bueno, cuando tú tienes diez y ella diecinueve, es una diferencia cañona, ¿no? Cuando tienes cinco y ella este, catorce, empiezas a oír lo que está de moda, ¿no? Y bueno, mi hermana en aquel entonces, me acuerdo mucho que pasó por la etapa pop de México, este, escuchando Flans, escuchando Timbiriche, escuchando Menudo, este, pero también me acuerdo mucho escuchando Toto, con las, ¿no? África, era un himno para mi hermana, me acuerdo por ahí que se compró un disco que la regañaron mis papás de Kiss, ¿no? porque era como muy rockero. Eh, música
0: del demonio, ¿no? Música del demonio, sí,
1: exacto. Y por mis amigos, porque con estas bandas que empecé a conocer, eh, amigos que tocaban también, vecinos y demás, ahí es donde conocí, me acuerdo, un, un, un muy buen amigo del cual ya no, pues, no, no tengo idea de qué sea de su vida, espero que esté muy bien Pero pasó un cassette de Guns N' Roses del de disco de Use Your Illusion el azul, me parece que había es el volumen uno
0: había volumen 1 y volumen 2 si no me equivoco exacto,
1: ¿no? exactamente, era el uno me parece que es el azul, que es donde vienen casi los mayores éxitos de, de esa entrega de Guns y ahí es donde me empecé, y Metallica no y después me compré mi guitarra eléctrica y entonces la primera canción que saqué fue de Nirvana y la segunda de Metallica porque okay. era como el ambiente rockero, ¿no? Y, a, y ahí es donde empecé a conocer más la música por mis amistades, por, por la gente con la que convivía y hacía música, que por, por mi propia casa. Oye. Pero bueno, yo creo, yo Ajá. creo que por eso, estimado Eric, tengo tanta, híjole, no sé cómo decir, por eso también me cuesta a veces definirme como un tipo de cantante. O que no me preguntan qué te gusta cantar, puta, es dificilísimo porque me gusta todo. O sea, tengo influencias de, del pop muy arraigado, del, de música más clásica y conservadora, pero también del rock. Y también del de, de regional mexicano que me encanta. Entonces, por ahí, por ahí viene tanta mezcla.
0: Surtido rico, ¿no? Como dirían por ahí.
1: <ríe> Hay de Exacto, todo un poco. Exactamente. No. Surtido rico.
0: Oye, Alex, y una de las, uno de, 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 ahora sí que de los momentos importantes en tu carrera, ¿no? Y, y que empieza como a despuntar y que empieza a, a darte cierto reflector, por llamarlo de alguna manera, fue Varana. Específicamente ¿Qué representó Barana en tu vida? Cuéntame un poco cómo llega, porque justo me decías esto de algunas eh, banditas en el, cuando, cuando estabas desde la secundaria y demás, pero sé que llega un momento, esa banda se llama Barana, antes se llamó de otra manera, si no me equivoco, pero cuéntame un poco acerca de, de eso, porque es como, como ese primer gran reflector que tiene, si no me equivoco, Alex.
1: Sí, sí, en efecto, Eric, Barana es esta banda que te cuento que empezamos prácticamente Dani López, que era mi baterista, y yo, desde los 16 años por ahí, este, pasamos por muchos nombres, pasamos por muchas formaciones también de bateristas y bajistas, hasta que después de muchos años logramos eh, hacer Barana, ¿no? Y fue, fue, fue todo un aprendizaje porque fuimos... Eh, nuestra propia disquera, abrimos una disquera independiente para sacar el primer disco de Barana. Logramos hacer una, una inversión importante con préstamos, teníamos nuestra empresa de producción también, escenarios. Eh, y, y nos tocaba de repente en la tarde ser Barana y tocar en un festival, pero en la mañana pues, nos tocaba hacer producción de nuestro propio grupo y este, nos poníamos a cargar bocinas, a conectar cables, a manejar un, una una troca, literal, una camión, un camión para transportar el equipo, éramos staff y ese mismo equipo lo rentábamos para poder sobrevivir y demás, ¿no? Entonces fue un aprendizaje de vida importantísimo que, bueno, también creo que solo con la energía que uno tiene a los 20 años, 22, no, no porque ahora me sienta viejo y cansado, pero la emoción y la energía de, de esa edad y los sueños y la intensidad con la que se vive todo te permite prácticamente no dormir y estar a full todo el tiempo trabajando, componiendo, grabando un disco, y, y con Barana tuvimos la fortuna de tener dos grandes productores en el primer disco. Uno fue Jay de la Cueva, eh, que aparte fue, fue padrísima la relación porque le, le abrimos toda una gira moderato también. Imagínate la diversión. Este, claro. Eso fue brutal. Sí, roqueaban a gusto. Roqueábamos a gustísimo, nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho, les aprendimos mucho. Porque si algo tiene Jay y, y la gente de producción de moderato es que son perfeccionistas de hueso colorado entonces eh, y apasionados ¿no? entonces aprendimos muchísimo y otro productor fue eh, Armando Ávila de Cosmos Producciones que bueno también es un productor que yo creo que de los más exitosos eh, si no es el más de los más exitosos que hay a nivel Latinoamérica ¿no? y aprendimos mucho y te digo hicimos una cantidad de giras de conciertos pude pisar el Auditorio Nacional por primera vez y sentí como si hubiera ganado la final del mundial. no Es una emoción impresionante cuando pisas esos escenarios por primera vez y la reacción del público. Y eso, Barana me permitió darme cuenta a mí mismo que, que quería hacer música para vivir y vivir para hacer música.
0: Oye, Alex, ¿y por qué termina esta, esta fase? ¿Por qué termina este, este ciclo de Barana?
1: Pues mira... Este primer disco que te platicaba Que hicimos independiente nos fue muy bien Vendimos uh -huh. disco de oro, logramos recuperar la inversión La disquera iba muy bien Incluso ya teníamos dos, tres proyectos En puerta que no eran barana Para sacar en la disquera eh, De diferentes géneros de música y demás Y mm, En este momento se acerca Sony Music, la disquera con la que Aparte siempre habíamos soñado, no sé por qué Pero con Sony, no con otras disqueras No con okay. MM, no con Warner uh -huh. Queríamos firmar con Sony Firmamos con Sony Music, sacamos el segundo disco de Barana eh, y las cosas no salieron bien. No me, a mí no me gusta echar responsabilidades o hablar eh, de, 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 sí, de situaciones final, ¿eh? exactamente. Pero bueno, no funcionó el disco, ese es un hecho, yo también creo que podríamos haber hecho un mejor disco, escogimos un productor que no era la opción conveniente y demás, no funcionó, tampoco fue un rotundo fracaso, pero tuvimos un problema legal ahí con Sony porque ya no, no, no querían soltar nuestra firma, nuestro contrato, pero tampoco querían editar otro disco y nos trajeron tres años perdiendo el tiempo. Este, es que tres años es muchísimo, imagínate claro. la desesperación.
0: Y aparte y en un medio como este en el que te enfrías 15 minutos y, y desapareces. desapareces, porque hay otros 300 que están ahí tocando la puerta.
1: Exacto, y nosotros veníamos de esta eh, energía y esta velocidad de haber tenido de forma independiente dos sencillos en radio, en el Top Ten de México, un disco de oro, muchísimas giras, vendíamos ya muy bien los conciertos, estábamos componiendo con gente importantísima este que, que admiro, eh, al día de hoy y cada vez más Entonces veníamos con un ritmo muy padre De, de, de trabajo, de, de, de diversión De exigencia a nosotros mismos Y de repente de un día a otro nos, nos frenan no, y, y te ves frenado este, Por fuerzas mayores a ti mismo No puedes hacer mucho Entonces entablamos en, una demanda Y durante todo este proceso de demanda y demás Pues yo ya no, Barana no podía hacer música no claro. Ni como grupo Ni como individuos porque estábamos firmados De una manera bastante este, fuerte en la disquera y, y ahí quedó barán ahí quedó okay. ya, no, ya no te sido platicado para que me preguntes tú porque si no yo me... claro no, no te preocupes
0: ahora eh, y después de esto no otra de las cosas o, o de los reflectores tú tú me tú me me corregirás si no lo estoy diciendo correctamente pero ...viene como la parte de tu incursión en el tema teatral... ¿no? ...en el asunto del teatro... ...cuéntame un poco Alex... ...me gustaría saber cómo llega el teatro a tu vida... ...tú te lo encuentras... ...él te encuentra a ti... ...o sea que de repente te hayan invitado... ...o tú empezaste como a buscar otras alternativas... ...en fin, cuéntame, cuéntame cómo te encuentras con eso... ...que supongo que también tiene que ver con este asunto de... ...pues el escenario, ¿no? ...verlo así pero pues el teatro es muy diferente a hacer música y, y, y presentarte en, en, una, pues en un toquín, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo llega? Cuéntame un poco acerca de eso,
1: Alex. Sí, pues mira, Eric, llega justamente en este momento en el que no puedo hacer música por la situación con la disquera, eh, y el teatro me encontró, tengo que ser muy honesto, yo tengo que estar muy agradecido porque el teatro no fue una pasión que yo tuve de toda la vida, ¿no? Incluso me considero hasta hoy todavía un poco un analfabeta del teatro, viendo los grandes compañeros que tengo y productores que son apasionados del teatro, que conocen de teatro más que de sus propias manos, este, yo me considero un analfabeta, pero pues sí, ya soy un apasionado también del teatro. Me encontró un poco por accidente, hice un proyecto, me invitaron a hacer una, un piloto para una obra de teatro, para un musical que querían montar en Broadway, entonces, bueno, una amiga me dijo, oye, tú cantas, ¿no? Te, te conozco de Barana. No, no era mi amiga, me conoció más bien. Te conozco de Barana y este, estoy, estoy escribiendo un musical y me gustaría que tú interpretaras este personaje. ¿Qué onda? ¿Quieres hacer el casting? Y pues yo ya estaba en desesperación total con Barana y dije, pues, ¿por qué no? ¿Qué, qué pierdo, ¿no? no? No sé ni de qué se trate la actuación, ni, ni el teatro, ni esta hora, pero vamos a ver qué. Y pues me tocó hacer un casting bastante complicado y, y cuando voy llegando para mi sorpresa... Eh, mi pareja en el casting era Fernanda Castillo, que sí okay. la reconocía por, por todo lo que ha hecho. Y en el musical, en este piloto que nunca salió, estaba Mauricio Martínez, estaba eh, Mónica Aguarte, Adriana Llabres, venía llegando de Nueva York y ahora es una actriz reconocidísima en teatro. Eh, Se me está yendo alguien por ahí, creo. Bueno, no, creo que. Ah, Alan Estrada. O sea, okay. puro monstruo del teatro musical Ajá. Este, puro monstruo de la actuación No Alan, Alan y Fer Acababan de hacer hacia, hacia algunos años la primera y exitosísima temporada de Hoy no me, hoy puedo, no levantar. me puedo levantar Mauricio Martínez, que bueno, aunque Operación Triunfo no fue un exitazo, él sí fue un exitazo y es un, un referente del Teatro Nacional en México y ahora en Nueva York. Y Mónica Huartes, ni se diga, pues, ¿no? la comedia. Te digo, yo voy llegando a ese casting y dije, ay cabrón, ¿qué, qué, 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 qué estoy haciendo aquí? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya estoy aquí y le entramos. Y fue un proyecto muy bonito, te digo, no, no no llegó a concretarse como querían. Filmamos el, el piloto. Ellos ya no consiguieron después los, eh, los fondos para montarlo en Broadway. Pero bueno, de ahí, de ahí empezó mi relación con el teatro. Fernanda me dijo, oye Alex, hice una relación muy padre con ella. Dice, oye, pues tienes vena de actor. O sea, eres, eres novato, pero tienes vena. ¿Por qué no te dedicas a esto? ¿Por qué no le entras? Y entonces me pasó el teléfono de... Eh, Ay, se me acaba de ir su nombre. La directora de casting de Ocesa Teatro, una, una gran eh, directora de casting que, que quiero y adoro mucho, una vez que ahorita se me fue la memoria por completo. No, Claudia, no Claudia. Claudia... Ahorita me acuerdo. ¿Claudia qué? Es? Ah, Claudia Romero, ya me soplaron aquí. La, Claudia Romero que la adoro. <risa> Muy bien. Eh, y, y le hablé, me puse a sus órdenes, tal cual le dije, hola Claudia, Fernanda, me pasó tu teléfono, solo quiero que sepas que existe, que existo, y si hay algún casting, pues me encantaría hacerlo, ¿no? Y, y pues, le mandé material. Me dijo, claro que sí, pues vente a hacer un casting para mentiras y, y pues fui a ver mentiras Porque no la había visto Porque yo, te digo, no veía mucho teatro Y en el momento que la vi Un día antes de mi, de, de mi audición Dije, ay, esto sí me gusta mucho Sí lo quiero hacer este, Y entonces al día siguiente tuve la, la, la audición El casting me, me quedé en la obra Me hicieron un taller padrísimo Tú pude tallerear con José López Velarde El escritor original, el escritor y director Estuve cerca de un mes haciendo un taller con él Que es un regalo de vida ¿eh? Porque él ya no dirigía mentiras y, y él mismo se me acercó y me dijo Oye, yo sé que eres novato Sé que no tienes experiencia de actuación Pero me gustaría dirigirte personalmente Me regalas tu tiempo Y yo, claro que sí, José Por supuesto Entonces, esos fueron mis primeros contactos con el teatro Me siento, te digo No puedo más que sentirme afortunado y agradecido Porque el teatro me encontró eh, me recordó que me apasionaba porque de muy niño sí vi, pude ver eh, Starlight Express expreso Astral en Alemania me, por, por accidentes de la vida y me acuerdo que quedé completamente fascinado pero se me olvidó, esto fue a los 14 años y pues ya ahora los, te estoy hablando a los 33 años que hice la audición para Mentiras pues ya me, me acordé que sí me gustaba el teatro musical y ahí empezó esa parte de la actuación en mi vida
0: Alex, y al respecto de, de específicamente ese casting para, para mentiras, ¿qué es lo que más recuerdas de, del momento en el que tú llegas y dices, bueno, pues yo soy Alex, buenas tardes o buenos días, no sé en qué momento del día lo hiciste, pero ¿qué es lo que más recuerdas? Si vamos a ese momento, ¿qué sentías? ¿Así te super temblaban las piernas? ¿O tú llegaste como, pues ya que pase lo que tenga que pasar? ¿Qué, qué recuerdos eh, te, te genera ese, ese momento de tu casting de mentiras, Alex?
1: Pues mira, hay dos, hay dos muy importantes. Este, primero empecé con las escenas actuadas. No, en teatro musical generalmente ese es el casting de una canción y también después de escenas, ¿no? Quieren ver tu rango como cantante y tu rango como actor. Entonces, empecé con las escenas actuadas y para mí fue raro en ese momento porque no tenía contacto con la actuación y las escenas las hice con el que era el director residente, eh, Omar, un, un tipazo, pero fue muy raro porque pues, en, las escenas son con mujeres, ¿no? Con las cuatro mujeres de mentiras, con sí. Yuri, es pues una escena con Yuri, el casting, otra con Lupita, otra con Daniela y otra con Dulce. Y yo las estaba haciendo con un cuate, entonces, digo, por más tonto que suene para mí fue muy extraño porque no sabía que, que así se podían ensayar las escenas o, o cómo le iba a dar réplica si era un hombre y tenía que tratarlo como mujer me desconcentró un poco por mi novatez pero fue muy chistoso y nos reímos mucho durante las escenas fluyó muy bien como que no dejé que esta parte de novato o se apoderara de mí más bien dije vamos ya estamos aquí hay que reírnos y divertirnos no sé si lo voy a hacer bien o pésimo, pero mínimo me voy a divertir y creo que eso fue importante, ¿no? el que yo lo gozara, pues también hace que el que me estaba viendo, pues recibiera algo, algo bonito, me imagino y por otro lado la escena cantada, pues yo venía de cantar con mi banda, tampoco había hecho nunca una interpretación de teatro musical, ni de nada que no fuera mi propia banda, entonces yo me puse a cantar, según yo, padrísimo y no sé qué, y acabo las dos canciones, que era Toda la vida y mudanzas, y José López se me quedó viendo y me dice, oye Alex muy bien cantaste muy bonito, muy padre, ahora puedes por lo menos abrir los ojos y este, e interpretar la canción claro, yo estaba clavado como si fuera un concierto mío, ¿no? y pues no, es teatro musical, tienes que interpretar la canción, las canciones dicen algo, tienes que mostrar que no tienes dos pies izquierdos y que te puedes mover y bailar un poquito y demás entonces bueno, me dio mucha pena también y dije, claro que sí, a ver ¿Me haces favor de darme algunas indicaciones o qué te gustaría ver? O sea, ahí me dirigí un poquito y ya fue, fue mi... Las volví a hacer las dos canciones y bueno, ya fue un poco otra historia sabiendo qué es lo que tenía que hacer.
0: Y hablando específicamente también de mentiras, Alex, eh, cuéntame un poco de esa primera función. Cuando ya te dijeron, ¿sabes qué? Ya vas... ¿Qué recuerdas de eso? ¿Recuerdas que muchos nervios? ¿Recuerdas este, que se te olvidó la letra de esto? ¿Que se te olvidó el diálogo? ¿Que se te olvidó o oh, todo bien? ¿Todo salió perfecto? ¿Fluyó rápido? fluyó. Fácil. ¿Qué recuerdas de esa primera función?
1: Hey, híjole, sí, estaba muy nervioso. Me acuerdo que sí me temblaban las manos. Eh, sudaba mucho, Eric. Era papel el micrófono. Este, porque estaba de la cantidad de sudor que, que tenía. Sí lo disfruté, no quiero que, que, que comunicarte que por los nervios no lo está disfrutando, lo disfruten y mucho, pero sí estaba nervioso y me doy más cuenta hoy de lo nervioso que estaba que en ese momento. En ese momento yo creo que lo que yo sentía es que estaba sobreviviendo y que había que, que echarle todas las ganas, ¿no? Y siempre fue mi idea, tal vez, o sea, mi, mi pensamiento era, tal vez no sé bien qué estoy haciendo aquí, pero por lo menos lo voy a hacer hasta con todas mis ganas, ¿no? Hasta sudar, este, por lo menos que en esfuerzo no quede la cosa, ¿no? Tal vez sí en talento o en experiencia, pero en esfuerzo no. Y tanto fue así que, que rompí, me imagino que conoces el escenario de mentiras, está rodeado uh -huh. de, de luces neón, rompí tres luces neones de, de mis <risa> coreografías. Sí, sí, no, 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 porque, pues, aparte soy muy grande, mido 1.93, y yo no tenía idea de mi energía actoral, en un escenario de este tipo, ¿no? Bueno, de mi energía actual para nada y menos en un escenario así tan complejo como es el de Mentiras. Entonces yo estiraba la mano y rompía un neón de un lado y otro del otro y aparte sus neones son carísimos, pero bueno, son parte de las anécdotas, hay que, que, que rompí los neones. Pero también tenía compañeras que, que hasta la fecha muy adoro, me tocó estrenar con, eh, con Paula Gómez de Lupita, con Marta Fernanda de Dulce. Crisanta eh, y, y Hiromi y entonces eran unas son unas bestias del escenario estas mujeres Eriken. lo que hacen son arrolladoras entonces yo mi principal objetivo como actor era empatar la energía de ellas no, no verme más, más chico o más pequeño y entonces eso me ayudó mucho a tener un, una presencia en el escenario eh, más precisa de lo que tal vez hubiera sido si me hiciera de, otro, de otra forma y, y, y me ayudó mucho tener compañeras tan aguerridas con una energía tan bárbara en el escenario
0: justamente hablando de compañeras precisamente ¿no? eh ¿Me puedes compartir, por ejemplo, o sea, al final seguro que tienes buenos recuerdos y buenos momentos con todas, pero algunas cosas que recuerdes particularmente, que haya que haya habido muy buena química, que de repente, o oh, eh, alguien que cuando llegó tú dijiste, híjole, se me hace que es bien fresa y bien pesada y, de, y resultó una muy buena amiga <risa> tuya. En fin, eh, algunas cosas que nos puedas compartir al respecto de tus compañeras en Mentiras.
1: Sí, hay, hay muchas anécdotas y, y muchas cosas así. Eh, digo, me ha tocado hacer teatro ahí en Mentiras con Angélica Vale, con Ana Brenda Contreras, Kika, que sigue ahí con nosotros. Y bueno, todos estos, eh, todas estas eh, actrices que están más bien como invitadas y vienen a hacer cortas temporadas, pues también aprendes muchísimo de ellas y de la escuela que trae, por ejemplo, Ana Brenda de, de, de la televisión. Eh, pues es, es otra cosa, ¿no? Dalila con la comedia... Le aprendes en cada función a Dalila, le aprendes algo de comedia, ¿no? Algo nuevo. Lore de la Garza, que ahora tengo la fortuna de estar con ella en Ghost, el musical también, eh, que canta increíble la Lore, nos tiene sorprendidísimos en todo lo que está haciendo. Pero, pues cariño, mi querido Eric, hice, hice familia ahí. Eh, Tuvimos mucha gira en Mentiras, hicimos muchas, muchas giras, se, se siguen haciendo, bueno, cuando estamos en temporada regular, mm -hmm. pero esas giras pues te unifican muchísimo, con, y se conocí los teatros más bellos del país, este, desde Mérida hasta Tijuana, sin exagerarte, gracias a Mentiras, y con compañeras lindísimas, talentosísimas, eran unas desveladas horribles, no dormíamos mucho, eh, pero a cada lugar que llegábamos, alguien tenía un plan para ir a, ir a comer juntos, no algún restaurante de algún amigo local, eh, o, o de, de conocidos, etcétera entonces siempre convivíamos y siempre han sido compañeras que adoro y, y, y amo con todo mi corazón, la verdad
0: además de y, y dejando a un lado esta esta parte de, de mentiras también, sé que hay otros eh, proyectos también importantes dentro de tu carrera, ¿no? Si bien Mentiras es el que más tiempo y, y, y más te ha eh, permitido como, pues, ir, seguirte creando un, un nombre, también está la parte de Capital Mazarik y Mist. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan estos proyectos a tu vida, Alex? ¿Cómo, cómo incursionas? También te invitan a casting, en fin, ¿cómo, ¿cómo llegan a tu, a tu trayectoria, Alex?
1: Eh, sí, Fíjate, yo seguía haciendo mentiras y durante esta... Bueno, es que de, en mentiras he estado prácticamente ocho, 9 años ya sin parar. Eh, bueno, y tuve una pausa después de esto que te voy a contar. Hice una serie, estaba haciendo ya algo de televisión también, hice una serie que se llamaba Guerra de Ídolos, que por cierto se va a reestrenar ahora en Telemundo Internacional. Eh, esto fue en el 2016, por allá, 2017. Y estaba haciendo esta serie que era como la promesa de Telemundo, ¿no? Finalmente no cumplió las expectativas que todos teníamos de esta serie pero fue un proceso muy padre también del que aprendí mucho y, y, y que me dejó un gran sabor de boca pero también fue muy exigente fue un proyecto de cerca de 100 capítulos filmado con una calidad de cine entonces fue muy complicado fue bastante bastante pesado pero divertidísimo no. ahí pude compartir también con, con María León con Alex de la Madrid que adoro y que, que es un este, gran actor Aarón, que ya vi que creo que lo tuviste, ¿no? También Aarón Valderi por acá.
0: Sí, 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 aquí Ajá. estuvo en la temporada pasada, Aaron. le mandamos un saludo.
1: Exacto. Y ahí me invitaron a este proyecto. Yo ya había ido a Mist, ya había visto este show de Mist, y a mí no me. Yo no, no quería llevar mi carrera hacia hacer shows de este tipo, ¿no? Eh, por ese momento, por intereses que tenía en ese momento diferentes. Yo estaba más clavado en hacer televisión, pero me invitaron a este nuevo show que era Capital Mazaric. Eh, este, en, en el tiempo que había acabado de grabar la primera temporada, porque íbamos a grabar dos temporadas de Guerra de Ídolos, pero solo se hizo una, pero en ese momento no sabíamos y yo tenía tres meses libres en los que no podía agarrar otros proyectos actorales. Me invitan a hacer Capital Mazarik y dije, va, pues le entramos y conocí a gente tremendamente tal, talentosa. De verdad que estoy muy afortunado, Eric que en todos los proyectos que he estado eh, estoy rodeado de gente talentosa de la cual aprendo y, y, y hago a grandes amigos, gente muy sana, también muy eh, entregada y, y, y siempre he tenido compañías maravillosas Capital no fue la excepción este, de hecho pues ahora mi mujer con la que vivo pues salió de ahí, de ahí nos conocimos entonces no te puedo decir nada malo de Capital más que me regaló los mejores momentos en el escenario con compañeros y hermanos que adoro y adoraré el resto de mi vida y bueno, finalmente cerró por problemas legales eh, hubo un problema de legación y demás esa compañía Cerro y me invitan a formar parte de MIST. Dije, bueno, pues ya estoy en los escenarios, ya me sé esto de cantar eh, covers, hacer un show de covers y coreografías y demás. Un espectáculo de este, ya lo hice en Capital, me gustó, pues vamos a MIST, que es el número uno y que está rompiendo récords y, y es, ha sentado un precedente en la vida nocturna de México, de la Ciudad de México, pero por mucho, ¿no? Y, y bueno, ya llevo... Tres, voy para tres años, tres años y medio, siendo parte del elenco de Miss, que también me ha enseñado muchísimo. Y, y fíjole, hemos pisado unos escenarios padrísimos en Guatemala. El año pasado, antes de la, pan, de la pandemia, hicimos eh, un concierto de fin de año en Guatemala para 5 mil personas. Impresionante. Y, y pisar ese escenario del Foro Total Play todos los fines de semana, que es un escenario bellísimo, también es un regalo de la vida. Este, poder hacer eso con tanta diversión y disfrutarlo de, de, de la forma en la que lo hago, no me puedo considerar menos que afortunado. Eric.
0: Oye, y Alex, por ejemplo, justo hablando un poco acerca de la preparación que tú tienes no eh, al, al respecto de salir a, a escena antes de ¿Tienes algunos rituales? ¿Haces algo específicamente antes de, de salir al, al escenario a, a cantar y, y, y también saber qué pasa después? Después de eso que ya te vas a tu casa, gracias, ahí nos vemos, o ¿Sabes que si sí, voy a hacer una parada porque necesito ir a comer unos taquitos, o ¿Sabes qué? ¿Qué pasa antes y después? ¿Me puedes platicar un poco acerca de eso?
1: Sí, claro. Mira, antes depende mucho de del estado de ánimo en el que esté, ¿no? Pues hay días que estás muy cansado, hay días que traes muchísima energía, hay días que estás triste, ¿no? Y la, la gente, pues no piensa que a veces el artista, aunque esté triste, pues tiene que salir al escenario y dar lo mejor de sí. Y también depende mucho de qué estoy interpretando, ¿no? Si es una obra un poco más seria o, o demás. Entonces, trato de hacer algún tipo de meditación que me, que me lleve hacia la energía que busco tener para empezar el show. Algo cortito, ¿eh? no te digo, yo, a mí no me gusta clavarme, este, digo, porque también estudié actuación en, en tres escuelas diferentes, conozco mucho, eh, muchos métodos y hay gente que es muy clavada y lo respeto y si sí es lo que necesitan, está padre, ¿no? A mí tampoco me gusta meterme tanto, hago una meditación de cinco minutos, ya sea por medio de la respiración o ejercicio físico o, o, o simplemente silencio, me pongo música también, muchas veces me pongo una música que me inspire o que me suba el, el, como el ánimo del corazón. Este, y simplemente cada vez que piso el escenario eh, por primera vez en un día le pego a las maderas, o sea al piso eh, y, y, y lo beso y doy gracias ¿no? y acabando el show siempre me despido también cuando damos las gracias cuando hacemos la, sí, las gracias que se dice en cualquier hora de teatro pues tengo tres seres muy queridos que ya no están en este plano y siempre les dedico a ellos mis, mis, mis funciones eh, y saliendo, depende si es teatro, salgo con mucha energía, entonces no me puedo dormir, después de un show no me puedo dormir pronto nunca, entonces si es estos shows como Misto Capital, que acabamos a las 3, 3 y media de la mañana, generalmente yo a la casa y está mi mujer este, esperándome, haciendo alguna actividad de ella, pintando o algo, o llegando de un show también, y nos ponemos a cocinar juntos hasta quedarnos dormidos, ¿no? cenamos y, y nos dormimos o tenemos un ritual muy bonito de cocinar juntos después de, de trabajar en la noche y si es teatro musical, a veces eh, que es, acabo más temprano de teatro me gusta irme a cenar, tal vez con alguien conocido o venirme a mi casa también con mi mujer y mis perros pero no me gusta mucho salir de fiesta este, no, salir de fiesta después de funciones y así, no, no, la verdad es que antes sí hoy en día ya disfruto más otras cosas
0: Oye, Alex, ¿y llevas contigo algún, o sea, cargas contigo algún amuleto, algo que tú digas, ah, pues esto siempre me ayuda? Eh, ¿Qué puede ser desde, a lo mejor, una cadena, una pulsera, o a lo mejor una prenda que digas, no, tengo que usar mis calcetines zombie, ¿sabes? Eh, este tipo de cosas. ¿Algo, algo te, te acompaña en ese sentido?
1: Sí, sí, muchas cosas. Soy muy de amuletos. La gente ah, okay. creo que ya ha visto que me cuelgo muchas cosas. Y no tanto que sean amuletos... Sí, son amuletos, este, pero por ejemplo tengo anillos, tengo anillos muy importantes para mí que eran de mi hermano que falleció este, y, y los uso mucho en escenario me, me, y siento, ¿no? A mi hermano ha sido una de las personas más importantes, era de mi familia el primero que estaba siempre apoyándome, echando echándome porras, eh, diciendo, bro, eres el mejor, ya sabes, su ánimo me animó siempre entonces siempre está en los escenarios conmigo y, si no, y, y, y los anillos que uso la mayoría eran, eran de él. también colecciono, me gusta coleccionar eh, accesorios de mis personajes también tengo anillos y collares que eran parte de un personaje de teatro o de televisión, muchas veces incluso los mando a hacer, este, veo cuál es el perfil del personaje, qué es lo que va a hacer, y me gusta que mis personajes tengan sus artículos de valor, ¿no? Y yo me creo toda una historia de dónde sacó el anillo o la cadena y todo eso, pero son cosas que a mí me ayudan a entrar a, a, en contacto con el personaje de una forma mucho más íntima, ¿no? Eh, con secretos que yo tengo con mi personaje, es una cosa muy muy, muy de hacia adentro, pero me quedo todas esas eh, joyitas, esas cositas, y, y las uso en el escenario lo más que puedo, de repente, pues en mentiras no puedo usar más que lo que usaría Emanuel, ¿no? o en Ghost lo que usaría mi personaje, pero pero eh, me quedo los, las cosas de ellos. Tengo las pulseras de Manuel y tengo los este, anillos de, de Ghost también y esos me los quedo yo irse se los presto los otros personajes y ahí voy cambiando con esas cosas.
0: Oh, ok. Oye, Alex, y por ejemplo, también otra cosa importante es eh, tus proyectos hasta el día de hoy en la, en la parte teatral y demás siempre han estado como muy perfilados hacia la parte musical como, como tal... Te llama la atención, te, te está como este también, este gusanito de poder hacer como propuestas, o no sé si, si en algún momento ya se, se haya hecho, tú me lo contarás, pero cuestiones como más dramáticas de, de, de teatro, pues ahora sí que dialogado, ¿no? Eh, como un, un tema que no conlleve música ni nada por el estilo, te, ¿te llama, te gustaría hacer, ya lo has hecho? Cuéntame un poco acerca de eso.
1: Sí, 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 me gusta muchísimo el teatro hablado, yo la, la actuación... Creo que fue una ventaja también poderla haber conocido tan grande, ¿no? digo, no, no, no viejo, pero sí a los 32, 33 años, te digo. Tuve también mucha ventaja estudiar en, en Cefat. De, que es una gran escuela de, de, de Grupo Azteca, de TV Azteca, uh -huh. Uh -huh. también en Casa Azul, que es más de Argos, y también en Sea que es de Televisa, entonces escuelas completamente diferentes, y también en eh, Arte Estudio, que es de teatro musical. Y, y me encanta la actuación hablada, vamos, ¿no? O sea, no, no cantada, no... no claro. No solo el teatro musical, sí he hecho teatro hablado, muy pequeño, cosas un poco más experimentales, okay. o en la escuela, que en la escuela pues tiene nivel profesional, pero sí he hecho y me encantaba hacer, hice también una obra de comedia en el Teatro Milán eh, en 2017, y era comedia y es la primera vez que hacía comedia y me encantó y, y pude desarrollar un personaje como nunca había desarrollado este, y lo disfruté mucho no La, hacer comedia me, me encantó y me gustaría volverlo a hacer, también he hecho en televisión personajes más serios, en Rosario Tijeras hice a un piloto de aviación eh, que aparentaba y se vendía como un, un, un cuate responsable, ¿no? Como... Eh, sí, como un cuate perfecto y responsable y demás, pero la verdad es que era un cuate que jugaba ruleta rusa y se drogaba todo el tiempo y estaba completamente desquiciado. Y poder hacer personajes que se alejan tanto de ti y que, y que le puedes pintar dos caras, también es algo que me encanta hacer. Desgraciadamente... Con tantos proyectos de repente no he podido yo tampoco, no le he dedicado tanto el tiempo a clavarme más en el mundo del teatro hablado o, el teatro, o la televisión y buscar más conectes, porque sí es un oficio complicado, es bellísimo, pero también pues yo es lo que te digo, estoy dividido entre la música, el teatro musical, las series, mi empresa y demás, y entonces de repente ya no me he clavado más, pero no porque no me guste, sino porque no se han dado las oportunidades y tampoco las he buscado porque pues estoy ocupando el tiempo en lo que sí estoy haciendo, ¿no? Claro. pero sí me encantaría y, y cada oportunidad que llegue de hacer este teatro hablado o, o más dramático o televisión, yo feliz y okay. quiero, tengo muchas ganas de hacer personajes que sean muy diferentes a mí porque eh, también eh, estar en cast, en un personaje tan parecido como ese Manuel en Mentiras o Carl Laura en Ghost o, o lo que hice en Guerra de Ídolos que era un, eh, justamente un músico eh, muy parecido a mí en muchas circunstancias, pues es muy divertido y es muy padre, pero también el, como actor necesitamos esa cosa de salirte de ti mismo y hacer cosas muy diferentes para eso somos actores, ¿no?
0: Así es, y hablando específicamente de algo que decías hace un momento, pues ¿Has hecho eh, precisamente actuación para, pues, para televisión o para plataformas en este asunto de las series ¿no? en las que has estado eh, presente? ¿Has hecho música? Música desde lo que me refiero con, con Barana en tu banda y demás. Y también has hecho música en la parte de, de teatro musical. Si te tuvieran que poner a elegir, ¿cuál? ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la, la que más conecta contigo? ¿Y cuál es la que sientes un poco, lógicamente has hecho las tres, las tres seguramente te gustan, pero cuál es la que sientes un poquito más despegada a ti?
1: Se cortó un poquito, nada más para, ah. para ver si entendí bien. es Me estás preguntando cuál es la que siento más separada de mí en cuanto a actuación, música y o, o, en cuanto a qué has.
0: Exacto, exacto. En cuanto, en cuanto has hecho, eh, específicamente has hecho series para televisión y plataformas, has hecho la parte de teatro musical y has hecho música tal cual, ¿no? Tocar un toquín tal cual. ¿Cuál sientes más cercana a ti? ¿Cuál la sientes un poquito más despegada a ti?
1: Me, me Para mí un momento de los momentos más gloriosos que, que tengo en la vida es subirme al escenario a cantar este directo, ¿no? Sin un personaje de por medio. El teatro musical me encanta, pero hay un personaje eh, entre tú y el público, aunque no al final tú eres el personaje pero no, eres, no, no es Alex Brizuela reaccionando tachos. como reaccionaría como Alex Brizuela, ¿no? Y, y estar en un escenario cantando, entras en un trance, bueno, a mí me pasa que entro con ciertas canciones en un trance y, y, y escuchar a la banda en ese momento que todos se conectan y ver al público cantando o simplemente viéndote o escuchando, esa es mi parte favorita, ¿no? La, la, la música en vivo. Porque aparte también soy muy fan de escuchar música en vivo y de ir a conciertos, eh, y la más alejada, yo creo que sigue siendo el mundo de la televisión. Eh, no porque no me guste, sino porque me sigo considerando alguien muy nuevo en ello. Eh, si bien ya, digo, el año, el año pasado también hice ahí un par de series eh, que, que van a salir en Netflix, todavía no se, no se lanzan, este, ya me siento un, uno más ¿no? dentro de una producción, ya no me siento el nuevo, ya, ya sé cómo funcionan las cosas eh, y, y me encanta... Pero me siento más alejado porque sí sigue siendo un mundo del que del que he vivido poco relativamente.
0: Ok. Alex, y por ejemplo, tú en teatro, ¿qué consumes? ¿Qué te gusta ver? ¿Hay, hay como diferentes proyectos que hayas visto tú como espectador que digas, ah, mira, está padre, esta obra me gusta, en fin, más allá de, de, de mentiras y de las cosas en las que tú has estado involucrado, pero alguna buena obra que recuerdes o algo que tú digas, ah, la verdad es que esta sí está buenaza, sí la recuerdo con mucho, con mucho
1: gusto. Sí, bueno, una que me marcó es esta de Expreso Astral, te digo ¿Sí? que es un musical de Andrew Lloyd Webber, que los personajes son locomotoras y es en patines toda la obra y aparte me fascina patinar, y la música es bellísima. Esa obra me marcó, eh, se montó en México por allá por el año 2000, pero no funcionó desgraciadamente, eh, era una producción cara y complicada, y la quitaron pronto, pero bueno, esa obra me marcó. Otro, otra eh, de teatro musical que me encantó y pusieron haciendo mucho aquí en México fue Hombre de la Mancha, que okay. estuvo por ahí Benny, Benny, Benny. y Ana Brenda. Ajá, ajá, y Ana Brenda también. Se me hizo una cosa bellísima, ¿no? Aparte que me encanta la historia del, del Quijote y la música de, de esta obra, que es pues, ya un clásico prácticamente. Eh, me gustó mucho y la puesta era muy bella ahí en el Teatro Insurgentes. Eh, pero me gusta ver de todo, me gusta mucho ir a, al Teatro Pequeño. Eh, me gustaba mucho ir a, a teatro en corto al principio. Después siento que empezaron a perder un poco como la calidad de buscar buenos textos, pero me gustaba mucho ir a teatro en corto o a microteatro, que ya cerró. Uh -huh. eh, me gusta ir al, al foro Shakespeare, al teatro, al, al, al helénico y ver teatro un poco más de, de sala y de temas, como decías, ¿no? a veces más dramáticos o incluso de, de, de novela histórica. Eh, me, me gusta mucho eso, el teatro experimental también me gusta verlo.
0: Alex, y por ejemplo, algo que conlleva la carrera en, en todos los sentidos, ¿no? Al final, tanto independientemente de que hagas televisión, hagas teatro, hagas música, están los fans, al final eh, es gente que está ahí, que te acompaña y demás, ¿no? Y que está ahí contigo en las buenas y en las mejores y en las malas y en las peores, ¿no? Eh, Quiero, quiero platicar un poquito acerca de eso. recuerdas ¿Tienes algún recuerdo especial de algún fan? O sea, momentos que tú digas, claro, yo recuerdo perfectamente esto, desde estando en Barana o estando en el teatro o que te hayan visto en la calle alguien, ¡ay, tú eres el, el actor de tal! no eh, ¿Recuerdas como algo, algo verdaderamente divertido?
1: Sí, sí te voy a contar ahorita una, una anécdota que me, me pasó hace poco y me, me reí mucho. Pero sí están los fans. Yo tengo mucha suerte también ahí. Me siguen mi, mi club de fans que era el club de fans de Barana. Este siguen ahí conmigo. Tengo dos clubes de fans ahí desde entonces y siguen apoyando todas mis locuras, ocurrencias y, y en donde me meta. Y están y las amo y las adoro estas chavas. Eh, por otro lado, en mentiras es es un espectáculo, es una es una obra de teatro que tiene fans. Por sí misma. O sea, hay gente, tú lo, lo sabes bien, hay gente que ha ido a mentiras más de 200 veces, 300 veces, se saben la obra mejor que nosotros. Sí, presión, claro. Y, y nos dan unos regalos bellísimos, Erika, es bien bonito porque te hacen el de Manuel, un, un, un muñequito, ¿no? De Manuel, pero eres tú, las playeras, nos regalan tazas, son, son fans súper dadivosos, nos, nos regalan, nos llenan regalos cada función y es, es muy bonito. Pero fíjate que ahora que también estoy haciendo conducción eh, tengo, tengo la fortuna de conducir el canal 100 de Total Play si tú prendes la televisión salgo yo hablándote dándote consejos de viajes, de series, de películas de videojuegos, de artistas este, etcétera, etcétera, ¿no? ciencia, tecnología, y entonces mucha gente prende la televisión salgo yo en su casa eh, y, y la dejan ahí, ¿no? ni siquiera la prenden para ver un programa sino para casi casi nada, es para oír ruido y, y, y me ha pasado ya un par de veces, y la más reciente fue con Luis García, el, el exjugador, ahora el locutor, que yo soy muy fan de, era muy fan de Luis García cuando jugaba fútbol fútbol, este, y yo no lo, nunca lo conocí, y hace poquito nos presentaron, me presentaron a Luis y a, y a su esposa, y yo, hola, pues Alejandro, mucho gusto. Mi Alex, ¿cómo están? Y, y me, ¿Cómo estás? Y me abrazaron él y su mujer, qué gusto verte, con muchísima confianza, no nada nada sobrepasado, pero yo dije, Ay, qué, qué raro que nos conocíamos y no sabía y solita la mujer se dio cuenta y me dijo Alex perdón perdón creo que estamos siendo demasiado confianzudos es que estás en nuestra casa todo el día y sentimos que ya te conocemos entonces fue también una cosa muy no no te preocupes si ya nos hicimos amigos pero sí me pasa mucho y me ha pasado mucho ahora con la televisión eso no que la gente como les platico así como estamos platicando tú y yo pues la gente eh, siente que me conoce más allá en, y me ha pasado en la calle también que me detienen y ay ¿cómo estás, Alex? ¿Oye? Y me empiezan a hablar de alguna cápsula. <risa> o, o, y yo, órale, perdón, ¿quién eres? Se me olvida, ¿no? Esa parte como que de la fama o el que te reconozca en la calle, yo lo tengo muy uh, escondido, no, no, no es algo que me llama la atención, vaya. Entonces, cuando pasa, que sí pasa seguido, pues me da mucho gusto y me da mucha risa y platico ahí con la gente un ratito.
0: Y yendo hacia el otro lado, Alex... Porque al final también sucede... A veces... Eh, pues al final... Este, esta línea de ser fan... Creo que es súper delgada, ¿no? A veces... También conlleva como ciertos momentos, sin que me digas quién, sin que me digas, sino un poco de la situación. ¿Te ha pasado algún momento que tú digas, híjole, es que pues una fan estaba fuera de mi casa, ¿sabes? O sea, como, como ese tipo de cosas que ya transgreden un poco. ¿Te ha sucedido algo, algo así?
1: Bueno, me han pasado algunas cosas, ninguna muy grave, honestamente. Una, una vez me no supe si reírme o asustarme, pero una señora mayor de unos 75 años este, me dijo que había apostado con su nieta a que sí lograba que me fuera con ella a su casa, ¿no? Pero <risa> en un sentido a pasar la noche con ella y no supe cómo reaccionar no sabía si era una broma este eso fue acabando en un show de Mist y era un show privado aparte que iba pura gente de, de super alcurnia y esa señora era parte de esta sociedad mexicana de mucho dinero y de mucho poder y no... no te prometo, Eric, no supe si asustarme. Dije, no sé si, o sea, no sé si me van a obligar con sus guardaespaldas a irme con la señora... Este, o si me está haciendo una broma, o si es una sugerencia y me está ofreciendo este, que me prostituya con ella. <risa> Fue muy, muy chistoso, me desaparecí, me hice así como que bomba de humo y este, me escurrí, ya nunca supe qué pasó. Y de repente en, en redes sociales este, hay gente que un poco se sube más de tono, ¿no? Y te, pues cosas que le pasan a mucha gente y te mandan fotos de, 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 de partes del cuerpo que no quisieras estar viendo, etcétera Okay. Eh, pero bueno me da risa y esas, esas eh, cuando pasan esas cosas en redes sociales simplemente bloqueo y, y sigo con lo mío no
0: claro porque claro, bueno
1: claro. No, no se trata como que se me hace un, un se me hace de muy mal gusto no y pobres de las mujeres siento que se los han de hacer mucho más este, los hombres un poco sin sin educación o misóginos o no sé pero entonces es de mal gusto no hay que abrir su teléfono y estar viendo ahí partes del cuerpo que no quieres ver no se me hace falta de respeto entonces Exacto. esas personas simplemente las bloqueo Y bueno, sigo con mi vida
0: Ok, ok, bueno pues Alex eh, Yo ya prácticamente pues estamos eh, cerrando esta, esta entrevista, pero lo último que me gustaría eh, preguntarte, que la verdad es que la hemos pasado, la verdad es que te, he disfrutado como mucho la conversación contigo eh, me gustaría que me dijeras ¿qué sigue para tu carrera? ¿cómo te ves? Eh, ¿piensas retomar como la parte musical en algún momento? ¿es como un gusanito que tienes ahí de, no sé, eh, solista o incluso como alguna otra cosa que traigas ahí entre ceja y ceja que... que ¿Qué sigue para ti en, en la carrera para que pues Alex Brizuela siga dando, siga dándonos lata, ¿no? Y lo sigamos viendo como por ahí por, por diferentes, diferentes espacios. ¿Qué sigue en tu en tu carrera,
1: Alex? ¿Cómo te ves? Gracias. Eric. Pues mira, eh, ahorita sigo, eh, aunque no podemos hacer los shows, pero sigo en Mist. Este, y estamos preparando dos shows nuevos, con Mist, muy padres, uno en español y otro con. Híjole, no, de hecho, no sé si. No, sí, sí te lo puedes ir con Disney. Este, okay. Entonces, firmaron una licencia con Disney, eh, productores, y va a ser un show espectacular cuando podamos hacer los shows otra vez. Entonces, bueno, ahí en esa parte estoy algo ocupado, ¿no? También seguir en Mentiras, eh, con Ghost, el musical, que no te platico mucho de él, pero bueno, es eh, el musical de la película que se hizo en el 90 con Demi Moore y con Patrick Swayze este, y con Whoopi Goldberg. Y empezamos, hicimos el montaje en noviembre y estrenamos en diciembre apenas, y pudimos dar funciones una semana, y bueno, regresó el semáforo rojo, pero bueno, el teatro, la verdad es que se ha comprobado en Japón, en Europa, eh, que los teatros, con las buenas medidas de sanidad, no son lugares de riesgo de contagio, entonces espero que nos dejen volver pronto, porque esta obra de Ghost es un espectáculo, Eric, si no la has visto, tienes que irla a ver, Por no su te lo digo porque esté yo, no, yo no, soy no, el pero... antagónico ahí, pero... Ajá,
0: compartes créditos ahí con Agustín Arguello y con Lorena de la Garza, ¿cierto? Ahí es donde, donde sí. están...
1: Exacto, con mi, mi querido Agus y Lore y Daily Parotti, una argentina que es una bomba en el escenario también. Y es una obra que tiene magia literal, tenemos trucos de magia y la obra es muy bonita, la historia es pues, una historia que conmueve, si no te conmueves porque tienes corazón de roca, la música es muy padre también, entonces bueno, espero que pronto podamos regresar porque fue un montaje muy bonito, con mucha presión, muy rápido, este, un proceso complicado porque teníamos que ensayar con cubrebocas y hacer un musical, un proceso de ensayos de, dos mes, de un mes con cubrebocas, suena tonto pero es muy pesado, no puedes respirar no, bien, no puedes cantar bien. Claro no ves a tus compañeros, eh, pues la, la boca y la parte de la nariz es una parte importante de la, de la gesticulación, entonces pues no sabíamos ni, ni qué estábamos recibiendo del otro, ¿no? Pero bueno, espero que regresemos pronto y la gente lo pueda ver, ahí seguiré cuando se vuelva a poner, es un proyecto que quiero darle continuidad eh, y estoy desarrollando dos proyectos musicales por mi parte ahorita aprovechando el tiempo que sobra en estos momentos un poco eh, estoy eh, queriendo hacer una banda de nuevo con música eh, nueva, música mía, música original, un poquito más eh, alternativo diría que lo que hacía en Barana digo, la, la vena popera siempre la tendré pero ahora también tengo la parte rockera mucho más a flor de piel aunque siempre estaba ahí en mí pero ahora con los shows canto mucho rock en inglés, pues también está una, una parte más mi parte musical se desarrolló hacia otros lados también, entonces lo quiero mostrar en esta nueva parte de, de música nueva y otro proyecto de una banda de covers que me, que me divierte mucho y quiero seguir haciendo covers toda mi vida entonces esa la tendré ahí como de hobby y también de negocio porque son, son buen negocio esas bandas también Este y seguiré con eso también en lo que se desarrollan nuevos proyectos de actuación
0: Perfecto, pues pues nos compartes todo lo que estés haciendo para que para que te podamos escuchar y para que podamos conocer mucho más de todos tus, tus nuevos proyectos y precisamente para que para que la gente se entere de, de todo lo que andas haciendo Alex, ¿dónde te encontramos en tus redes sociales? ¿Cómo estás en, en, en Instagram? En, en fin, en la, las redes que estás utilizando, Alex.
1: Todas mis redes sociales, Facebook, eh, Twitter, Instagram. No tengo TikTok, me he resistido a, a, a caer en la garra de TikTok. Pero todas son AlexBrizuelaMX. Brizuela con B de bueno y Z. MX. Mi Twitter, la verdad es que eh, contra el consejo de muchos amigos y managers y productores... Este, lo he estado usando más con, por cuestión, con, con hacia como temas políticos porque me, como te dije, estudio también comunicación política periodismo y demás y me apasiona mucho entonces lo he llevado hacia allá y no tanto hacia mi parte artística, en el Instagram ahí sí subo más de mi día a día, de los proyectos y demás y en el Facebook también pero bueno, si quieren echarnos un buen debate de política, también los espero en mi Twitter con muchísimo gusto Perfecto,
0: pues ahí está eh, Alex, algo más que, que quieras agregar eh, a, a modo de cierre de esta, de esta plática Que tuvimos tú y
1: yo No, nada, muchas gracias Eric, la pasé espectacular También muchas gracias por esta entrevista Felicidades porque Como me comentabas antes de que empezáramos a grabar el programa Esto lo haces por pasión Lo haces Con, con, con unas expectativas muy grandes Tú me dijiste sin mayores expectativas Pero lo haces con unas expectativas muy grandes que son las tuyas propias Y te felicito por eso Porque darle continuidad a los proyectos eh, hoy en día cada vez es más complicado, no nos rendimos, tiramos la toalla y que tú tengas tu podcast, que sigas entrevistándonos, que sigas buscando gente, que te comuniques con nosotros como lo hiciste por medio de Twitter, pues habla de, de, de las ganas que tienes de vivir, de conocer, de comunicar, como dijiste, de escucharnos entre seres humanos, si tenemos que decir algo, pues ser escuchados, así es que muchas gracias y muchas felicidades.
0: No hombre, muchísimas gracias a, a gente como tú, como bien lo decía, no eh, que, que cree y que apuesta por este proyecto y bueno pues Alex no me resta nada más que agradecerte y decirte que, que serás bienvenido que en algún otro momento seguramente podremos platicar de nuevos proyectos, nuevas cosas y mientras tanto pues te dejo un fuerte abrazo y gracias, gracias por, por, por estar en este, en este...
1: Pues, pues muchísimas gracias Eric y sí yo estaré de vuelta aquí contigo para volver a platicar con mucho gusto de mi carrera si quieres o de cualquier otro tema yo feliz de echar una buena platicadita siempre con amigos y, y bueno pues acá estamos, muchas gracias y que venga pura cosa buena para ti.
0: Muchísimas gracias y bueno pues hasta aquí nos nos quedamos con el buen Alex y yo me tengo que despedir, gracias por haberme acompañado, estaré de regreso en un capítulo más, de aquí se habla de otras cosas, recuerden mis redes sociales, a mí me encuentran en eh, en Twitter como Eric Soloconce y en Instagram soy EricsoloconC. Ya saben que ahí me pueden decir absolutamente todo lo que ustedes quieran Y por supuesto que estaremos platicando porque aquí se habla de otras cosas Que pasen un excelente mañana, tarde, madrugada, noche Cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast Lo único que les puedo decir es gracias, gracias por hacerlo Un abrazo, adiós